السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اہلا و سہلا و مرحبا میں سب آنے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے یہاں اس بیٹھنے کو بھی عبادت شمار کرے ہمیں علم نافع عطا فرمائے جو ہمارے لیے این عبادت بن جائے اللہ تعالی ہمیں اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس علم کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور یہ تمام ہمارے لیے عبادت بن جائیں ذالک فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آج آپ اس وقت یہاں موجود ہیں اور انشاءاللہ رمضان سے متعلق کچھ معلومات کا تبادلہ ہوگا اور رمضان سے متعلق معلومات کو ہم جانیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے تاکہ پورے شعور کے ساتھ ہم رمضان میں داخل ہو سکے تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قران مجید میں سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ایت نمبر 83 سے 85 تک اور کچھ آیات اس کے بعد بھی رمضان سے متعلق احکامات دیتے ہیں روزے سے متعلق احکامات دیتے ہیں اور یہ قرآن مجید کا واحد مقام ہے جہاں ہمیں رمضان اور روزوں سے متعلق معلومات ملتی ہیں تو آئیے پہلے ان آیات کی تلاوت سنتے ہیں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما ولا يريد بكم العصر 
لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ گنتی کے چند دن ہیں پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کا کھانا فدیا دے دیں اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہدایت ہے لوگوں کے لیے اور ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے روشن دلائل ہیں تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے تعداد پوری کر لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے اور وہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتا اور تاکہ تم تعداد پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت بخشی اور تاکہ تم شکر ادا کرو خطاب ہے ایمان والوں سے یا ایوہلوین آمنو خطاب ہے ہم سے کیونکہ اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں ایمان کی دولت نصیب کی اب ایمان والے اللہ کی بات توجہ سے سنیں اور اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر لیں صرف کانوں سے سنیں ہی نہیں یاد دہانی کے لیے لکھ بھی لیں تو یا ایوہلوین آمنو اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو کتب علیکم السیام تم پر روزے رکھنا فرض کر دیا گیا روزے کی فرضیت اللہ کا حکم ہے اور دراصل اللہ سبحان تعالی کا احسان ہے اللہ سبحان تعالی اپنے بندوں پر احسان فرماتے ہوئے ان پہ روزے فرض کر رہا ہے کما کتب الدین من قبل جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے پچھلی امتوں پر کیوں فرض کیے گئے لال تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ پرہیزگار بن جاؤ نیک بن جاؤ تمہارے اندر ایک اچھی تبدیلی پیدا ہو جائے تو یہ اللہ سبحان تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایسی ٹریننگ سے گزارنے کا ارادہ فرمایا ایک ایسی تربیت اور ایسی چیز سے کہ جس سے ہمارے اندر تقوی پیدا ہو سکتا ہو اس لیے ہمیں رمضان کو یا روزوں کو اپنے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اس کو اللہ کا احسان سمجھنا چاہیے کیونکہ روزے کی حالت میں ایسے احکامات دیے گئے ہیں جو ہماری بھلائی کے ہیں جس میں ہمارا ہی فائدہ ہے اور رمضان میں جب نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور ہر طرح کی نیکیاں اس میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس میں ایک دوڑ لگ جاتی ہے نیکیوں کی طرف فستبق الخیرات پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے اور پھر یہ کوئی مشکل کام نہیں اور یہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں جو صرف تم پر ڈالی گئی ہو بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی ڈالی گئی تھی جب انسان دیکھتا ہے کہ اور لوگ بھی یہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے 
روزہ ایک عبادت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی حکمت ہے کہ اس نے عبادات کو کئی اقسام میں تقسیم کیا ہے کچھ صرف مالی عبادات ہیں کچھ صرف بدنی عبادات ہیں اور کچھ دونوں پر مشتمل ہیں یعنی بدنی اور مالی دونوں ہی کچھ عبادات ایسی ہیں جن میں صرف رک جانا ہوتا ہے ایک آزمائش ہوتی ہے امتحان ہوتا ہے جس میں اپنے آپ کو روکنا ہوتا ہے کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں انسان کو کچھ دینا ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے مال دینا آسان ہوتا ہے لیکن اپنے آپ کو کھانے سے روکنا مشکل ہوتا ہے یعنی کچھ لوگوں کے لیے اپنی پسندیدہ چیز قربان کرنا آسان ہے لیکن پسندیدہ چیز سے خود رکنا مشکل ہے یعنی لوگوں کی بھی مختلف اقسام ہیں ان کے مزاج ہیں اور اسی طرح پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عبادات میں بھی ورائٹی رکھی ہے تو روزے سے مراد پسندیدہ کام سے رک جانا ہے جو بعض اوقات پسندیدہ چیز خرچ کرنے سے زیادہ مشکل کام ہے انسان کے لیے پسندیدہ کاموں میں سے ایک پسندیدہ کام کھانا پینا ہے یعنی کھانے پینے کی دعوت کسی وقت بھی دے دی جائے تو انسان خوشی ہو جاتا ہے اور کھانے پینے سے اگر کوئی روک دے کہ یہ نہ کھاؤ تو ہم اداس ہو جاتے ہیں بلکہ کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کھانے پینے سے کیوں روک رہے ہیں اور خاص طور پر جن لوگوں کو دن بھر کچھ نہ کچھ کھاتے رہنے کی عادت ہوتی ہے کچھ نہ کچھ چبانے کی عادت ہوتی ہے ان کے لیے روزہ ایک اچھی خاصی آزمائش بن جاتا ہے لیکن اللہ کی محبت میں اور اللہ کا احسان سمجھتے ہوئے آسان بھی ہو جاتا ہے تو روزے کا لفظی اور شرعی معنی کیا ہے لفظی معنی تو ہے رک جانا اسیام کا معنی ہوتا ہے رک جانا سٹاپ کر دینا اور شریعت میں طلوع فجر سے غروب شمس تک روزہ توڑنے والی چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت بجا لانے کا نام روزہ ہے یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کا نام اگر اللہ کی اطاعت اور عبادت کی نیت سے کھانا پینا نہ چھوڑا جائے تو پھر وہ عبادت نہیں بنتا یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے اس کو ہم اپنی خوشی اپنی مرضی سے چھوڑ نہیں سکتے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول روزہ کیا ہے آپ نے فرمایا یہ ایسا فرض ہے جو کفایت کرنے والا ہے یعنی بہت سی چیزوں میں کافی ہو جانے والا ہے یعنی اس کے بہت سے فائدے ہیں اسلام کی بنیاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمسن شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد الرسول اللہ و اقام السلات و ایتا الزکات و حج البیت و سوم رمضان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر قائم کی گئی ہے جیسے اس ہال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی چھت چھ ستونوں پر قائم ہے تو اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پانچ ستون ہیں اس کے اگر اس میں سے ایک بھی گرا دیا جائے تو وہ چھت باقی نہیں رہتی وہ ناقص ہو جاتی تو اس لیے ان سب کا اہتمام کرنا ضروری ہے سب سے پہلے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکوٰۃ ادا کرنا اگر صاحب مال ہو انسان 
نمبر چار بیت اللہ کا حج کرنا اگر استطاعت ہو اور نمبر پانچ رمضان کے روزے رکھنا تو یا یادین آمنو کتب علیکم روزہ تم پر فرض کیا گیا کما کتب الدین من قبل جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا پہلی امتوں پر بھی مختلف عبادات فرض ہوئی اور ان میں سے روزہ بھی تھا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں مسند احمد کی ایک روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاہ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا حتیٰ کہ جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے اسی سے اسٹیج پر بیٹھ کے یا ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینا جو ہے وہ بھی مستحب ہے تاکہ لوگ بولنے والے کو دیکھ سکیں اور توجہ سے بات سن سکیں پھر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کا حکم دیا ہے کہ خود بھی ان پر عمل کروں اور تمہیں بھی ان پر عمل کا حکم دوں ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ نمبر دو میں تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نماز بھی پچھلی امتوں پہ فرض تھی نمبر تین میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو بھری محفل میں مشک کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو اور اللہ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو مشک کی یعنی مسک کی مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی ہے نمبر چار میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں اور نمبر پانچ میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ عزاجلہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں یہ ساری عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں یہ سب کچھ یکجا نہیں ہوتا یاد رکھیے کہ روزہ اسلام کی مضبوط رسی ہے اسلام کا تہائی حصہ ہے یعنی ون تھرڈ ہے آپ نے فرمایا اسلام کا حصہ تین چیزیں ہیں نماز روزہ اور زکات روزے جیسا کوئی عمل نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ روزے جیسا کوئی عمل نہیں روزہ ایک ڈھال ہے روزہ مومن کے قلعوں میں سے ایک قلعہ ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے روزہ خیر کا دروازہ ہے معزمن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کیا میں تمہیں خیر کے دروازے نہ بتا دوں روزہ ڈھال ہے اور صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے خیر کے دروازے ہیں یہ جن سے انسان داخل ہو کر نیکی پا لیتا ہے اور روزہ جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اللہ کے عذاب سے بچاؤ کی ایک ڈھال ہے مترف سے مربی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں عثمان بن نبی آس کے پاس داخل ہوا تو انہوں نے میرے لیے دودھ دینے والی اونٹنی کے دودھ کا حکم دیا میں نے کہا میں تو روزے سے ہوں انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ فرماتے تھے روزہ اللہ کے عذاب سے ڈھال ہے یعنی دنیا میں بھی اگر کوئی عذاب آ رہا ہو یا آخرت کے عذاب جو ہے اس سے بچاؤ کا ذریعہ ہے جیسے تم میں سے کوئی ایک آدمی جنگ میں اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال استعمال کرتا ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کے انسان اللہ کی ناراضگی سے اللہ کے غذب سے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے جیسے قلعے میں آ جاتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ انسان ایمان اور ثواب کی امید سے روزے رکھے صرف رسمن رواجن نہ رکھے صرف دوسروں کو دیکھ کر ہی روزہ نہ رکھ لے کہ رمضان آ گیا اب روزہ رکھنا اب روزہ رکھ لیتے بلکہ شعوری طور پر روزہ رکھے یعنی ایمان کا مطلب یہاں کیا ہے کہ اللہ نے روزے پر جس طرح کے اجر کا وعدہ کیا ہے کیا اجر کا وعدہ کیا کہ روزہ میرے لیے اور میں خود اس کی جزا دوں گا 
بغیر حساب صابرین کو ان کا اجر بے حساب ملے گا تو روزے کا حساب گن گن کے نہیں دیا جائے گا بے شمار دیا جائے گا کہ انسان اس کو گن نہ سکے کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ملی کہ جسے آپ گن نہ سکے کبھی بھی نہیں یا تول لیتے ہیں ناپ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں سائز پتہ چل جاتا ہے لیکن کبھی ایسی نہیں کہ جو اتنی ہو اتنی ہو کہ انسان تھک جائے کہ بہت ہے اس سے زیادہ گن بھی نہیں سکتا کبھی اتنے پیسے ملے ہوں یا جیولری یا کوئی چیز کبھی بھی نہیں تو اللہ کے ہاں روزے کی جزا یہ ہے کہ آپ کو اتنا ملے گا کہ آپ حساب شمار نہیں کر سکتے اس کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ رکھا ہے ابو حرارا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں جن سے وہ خوش ہوتا ہے ایک خوشی کب ملتی ہے افطار کے وقت تو اس وقت وہ خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کے خوش ہو جائے گا یعنی اتنا زیادہ مل جائے گا اس کو تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور احتساب یعنی اللہ نے جس چیز کا وعدہ کیا کہ بے حساب دوں گا اس کا یقین رکھتے ہوئے روزہ رکھنا کہ اجر عظیم ملے گا اور ویسے بھی یہ رب اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتا ہے یعنی باقی نیکیاں جو ہیں وہ دوسروں پہ کھل جاتی ہیں لیکن روزہ تو آپ اکیلے ہوں کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو آپ کچھ کھا لیں تو کون آپ کو کہے گا کہ آپ کا روزہ نہیں لیکن اللہ تو دیکھتا ہے تو اسی وجہ سے انسان کے اندر تقوا آتا ہے تقوا کا مطلب ہوتا ہے بچنا کہ انسان اللہ کے ڈر سے گناہوں سے بچے اور اللہ کی اطاعت اللہ کی خاطر کرے پھر اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا روزہ قبر میں بھی مومن کی حفاظت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہوتی ہے روزہ اس کے دائیں طرف آ جاتا ہے زکات بائیں طرف اور دیگر نیک کام صدقہ سلا رحمی لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں اس کے پاس اس کے سرانے کی طرف سے کوئی چیز آتی ہے تو نماز روک لیتی ہے دائیں طرف سے روزہ روک لیتا بائیں طرف سے زکات اور پاؤں کی طرف سے صدقہ خیرات اور دیگر نیکیاں روک لیتی ہیں تو انسان قبر میں بھی محفوظ ہو جاتا ہے تو یہ بھی روزے کا فائدہ روزہ قیامت کے دن بھی سفارش کرے گا روزہ کہے گا اے میرے رب میں نے دن کے وقت اسے کھانے کی اور خواہشات کی تکمیل سے روکے رکھا اس کے متعلق میری سفارش قبول کیجئے پھر یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے ایک شخص آیا اور کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے بتائیے اگر میں فرض نماز پڑھتا رہوں رمضان کے روزے رکھوں حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھوں اور میں اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکوں تو کیا میں جنت میں داخل ہوں گا آپ نے فرمایا ہاں اس شخص نے عرض کیا اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کروں گا لیکن یہ ہے کہ ہر شخص کی استطاعت کے مطابق ایک بیئر منیمم یعنی بیسک ریکوائرمنٹ ہے جنت میں جانے کی یہ مطلب ہے پھر جنت کے درجات ہیں جیسے ایک درجے سے دوسرے درجے میں کتنا فاصلہ ہے جیسے زمین اور آسمان کا فاصلہ ہے تو دنیا میں ہم بلند درجات چاہتے ہیں تو آخرت میں صرف جنت میں داخل ہونا ہی نہیں بلند درجات کا طلبگار ہونا بھی ضروری ہے اس کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے 
خواہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے یا اسی زمین میں بیٹھا رہے جس میں اس کی پیدائش ہوئی تھی تو اس میں بھی ایمان نماز اور رمضان کے روزے روزے دار کے لیے جنت کا مخصوص دروازہ ہے نام بتائیے باب الریان اور اس میں کون داخل ہوگا صرف روزے دار داخل ہو سکیں گے دوسرے نہیں روزہ جہنم کی آگ سے ستر برس دور کرنے والا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھتا ہے اللہ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو ستر سال تک آگ سے دور کر دیتا ہے اتنی مسافت یعنی ستر سال اگر کوئی چلتا رہے تو جہاں پہنچے جہنم اتنی دور اس سے ہو جاتی اور یہ فرض اور نفل دونوں کے لیے ہے یعنی اللہ کی خاطر جو روزہ رکھتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن روزہ رکھا تو اللہ اس کے اور آگ کے درمیان ایسی خندک بنا دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے یعنی وہ جہنم سے اتنا دور ہو جاتا ہے تو پھر بتائیے کہ روزہ بوجھ ہے مشکل ہے مصیبت ہے یا نعمت ہے نعمت ہے اللہ کا احسان ہے اور پھر اس سے بڑا احسان کہ اس نے ہم پر فرض کر دیے اگر یہ فرض نہ ہوتے ابلیگیٹری نہ ہوتے لازم نہ ہوتے تو پھر کیا ہوتا پھر نہ رکھتے جس طرح ہم سارا سال نفل روزوں کے ساتھ کرتے ہیں نا رمضان میں ہم پکے وعدے کر رہے ہوتے ہیں اب تو روزہ رکھنا کچھ مشکل کام ہی نہیں ہے اس سال تو میں انشاءاللہ سارے مہینوں کے ایام میں بیت کے روزے رکھوں گی پھر وہ کوئی ایک رکاوٹ آئی بس پھر بھول گئے پھر اگلی دفعہ پھر سستی ہو جاتی پھر سستی ہو جاتی سو تعویلیں ہم کر لیتے تو اس لیے یا ایدین امنو کتب علی کم کما کتب من قبل کم لالکم تتکون تاکہ تم میں تکوا پیدا جو تم متقی بن جاؤ یہ تمہارے فائدے کے لیے فرض کیے گئے تکوا جو ہے یہ مطلوب ہے ہماری زندگی میں اور ہمارے لیے ایک موٹیویشن کا کام کرتا ہے سارے نیک امال کے لیے ایک کی ہے اگر تکوا آ جائے تو ساری نیکیاں آسان ہو جائے گویا ہم اس وقت جس حال پر ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سے اگلے حال پہ دیکھنا چاہتا ہے یہ پروگریشن کا ٹائم ہے یہ بہتری کی طرف جانے کا قدم ہے یہ اگلے درجے کی طرف جانے کا موقع ہے یہ تبدیلی کا موقع ہے رمضان آ رہا ہے ہمیں ایک درجے سے دوسرے درجے تک لے جانے کے لیے اور یہی ہماری نیت ہونی چاہیے اور اسی مقصد کو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے اب دیکھیے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنے ایمان کے اعتبار سے اپنی عبادات کے اعتبار سے اپنے اخلاق کے اعتبار سے صدقہ خیرات کے اعتبار سے اور دیگر نیکیوں کے اعتبار سے مختلف درجے پر ہے ولیکل ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے اعمال کیے تو ہم جس بھی درجے پر ہیں ہمیں نہیں پتا یہ اللہ کو پتا ہے کہ کون کہاں ہے وہ جو ہمارا سکیل ہے نا وہ تو دیکھتے رہتے ہیں یش حد المقربون وہ فرشتے جو ہے نا دیکھتے رہتے ہیں اوپر جا رہا ہے گراف کے نیچے جا رہا ہے نیکیوں میں یہ آگے بڑھ رہے ہیں یا اور پیچھے آ رہے ہیں یا نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو الحمد رمضان آتا ہے نیکیوں کا شوق آتا ہے اور کئی نیکیاں جو ہم پر فرض کر دی کہ پھر وہ کر کے ہم جب کسی قابل ہوتے ہیں تو چھ مہینے تک تو کچھ اثرات رہتے ہیں پھر آہستہ آہستہ ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے پھر رمضان آتا ہے تو پھر ہم یقیناً اس درجے سے نیچے آ چکے ہوتے ہیں 
پھر اللہ تعالیٰ ایک اور موقع دیتا ہے اور ہم پھر اوپر چڑھتے ہیں تو یہ اوپر جانے کا ایک موقع ہے درجوں میں آگے بڑھنے کا موقع ہے تو اس لیے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ اور شوق کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور خوشی کے ساتھ روزے رکھیں اور کسی قسم کا کوئی گلا شکوا نہ کریں کہ اس دفعہ تو بہت گرمیوں میں روزے آ رہے ہیں پتہ نہیں بنے گا کیا نہیں اللہ کا احسان کہ جس نے یہ ہم پر فرض کیے اور ہمیں اس کے اتنے زیادہ فوائد عطا کر دیے اور سب سے بڑا فائدہ جو یہاں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا وہ کیا ہے لعلکم تتقون تو ہم نے حاصل کیا کرنا ہے بھوکے پیاسے رہ کے تقوا تقوا کیا چیز ہے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے فیروز آبادی کہتے ہیں لوگوی ہیں تقوا ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جس میں نقصان ہو نقصان دہ چیزوں سے بچنا اور وہ ہے نافرمانی کے کام اور فضول کا ہم ایک تو ہے سراسر نافرمانی اور ایک ہے فضول کام تو رمضان میں ہم اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہیں اور کانشیسلی ہم روزہ رکھنے اور پھر ذکر کرنے اور تراوی پڑھنے اور, اور نیکی کے کاموں کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اپنی زبان کے غلط استعمال سے بچتے ہیں کہ جس کے گناہ سب سے زیادہ آسان ہے دیکھیے اگر ہاتھ سے کوئی گناہ کرنا ہو تو ہاتھ اٹھانے میں اس تک پہنچنے میں کرنے میں ٹائم لگتا ہے کسی جگہ جا کے کوئی غلط کام کرنا ہو تو پاؤں سے چل کے جانے میں وقت لگتا ہے لیکن زبان چلانے میں نہ اس کو کہیں جانا پڑتا ہے نہ اس کو کوئی تھکاوٹ ہوتی پیدل چلنے میں بھی تھک جاتا ہے انسان ہاتھ اٹھا کے مارنے میں بھی کسی نے مجھے کہا کہ میں نے شاید کسی کو مارا تو میرا اپنا ہاتھ سوج گیا یعنی اس میں بھی تکلیف اور مشقت ہے زبان چلانے میں تو کچھ مشقت نہیں ایک گھنٹہ بھی آپ بولیں تو آپ کی زبان نہیں تھکے گی آپ کو دماغ تھک سکتا ہے آپ ویسے تھک سکتے ہیں لیکن زبان نہیں تھکتی تو یاد رکھیے کہ یہ سب سے خطرناک چیز ہے ہمارے جسم کے اندر کہ جس سے بہت تیزی سے اور بہت جلدی گناہ ہو جاتے ہیں اب مثلا آنکھوں کا گناہ ہے کوئی چیز سامنے آئے گی تو حرام چیز دیکھیں گے تو پھر ہی کچھ گناہ ہوگا یا کان سے کوئی غیبت سنیں گے تو لیکن زبان تو کہیں بھی بیٹھے آپ کسی بھی وقت چلا سکتے ہیں تو تقوا کیا ہے ہر اس چیز سے پرہیز کرنا جس میں نقصان ہو ایک قول یہ بھی ہے کہ تقوا سے مراد نفس کی لذتوں کو چھوڑنا ہے اچھا لذت کھانے پینے میں ہے لذت مرد اور عورت کے جسمانی تعلق میں ہے لذت خوب خوب سونے میں ہے تو رمضان کے دنوں اور راتوں میں جب انسان ڈسپلن میں آ جاتا ہے تو گویا لذتوں کو چھوڑتا ہے اور پھر جھوٹ فریب قیبت چگلی ان چیزوں میں بھی نفس بڑا لذت پاتا ہے کسی کی عزت گرانا کسی کے خلاف باتیں کرنا کسی کو چار سنا دینا تو ان سب چیزوں سے رکنا جو ہے یہی تقوا ہے اور یہ رکنے کی پریکٹس ہوتی ہے عربی میں کہتے ہیں دورہ تدریبی یعنی ایک ٹریننگ پیریڈ لالکم تتخن تاکہ تمہیں رکنے کی پریکٹس ہو جائے اور تم پھر آخر کار رکی جاؤ تو ہر رمضان میں ترقی کرتے کرتے آخر انسان کسی مرحلے یا مقام پر پہنچ ہی جاتا ہے جرجانی کہتے ہیں کہ اطاعت میں تقوی سے مراد اخلاص ہے یعنی عبادت جو ہوتی ہے نا یا اطاعت جو ہوتی ہے وہ دو طرح سے ہوتی ہے ایک انسان کی اندر کی کیفیت کاؤنٹ کرتی ہے اور دوسرے باہر کا طریقہ اندر اخلاص ہونا چاہیے اور باہر سنت کے مطابق کام ہونا چاہیے تو کہتے ہیں اطاعت میں تقوی سے مراد اخلاص ہے لال کم یعنی تاکہ تمہارے اندر 
اخلاص پیدا ہو جائے کہ اللہ کے لیے سارے کام کرو تو روزہ کیا کرتا ہے روزے میں انسان صرف اللہ سے ڈر کے ہی تو کھانا پینا چھوڑتا ہے تو پریکٹس ہو جاتی ہے نا کہ نہیں اللہ دیکھ رہا ہے تو جس طرح رمضان میں یا روزے میں آپ اللہ کے ڈر سے کچھ کھاتے نہیں ہیں اسی طرح رمضان میں اور رمضان کے بعد اللہ کے ڈر سے باقی گنا بھی نہیں کرتے وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کے کام کرتے ہیں تو اطاعت میں تقوی سے مراد اخلاص ہے اور نافرمانی میں تقوی سے مراد چھوڑ دینا اور بچنا ہے یعنی اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑ دینا ہے تو متقی کون ہوتے ہیں وہ لوگ جو گناہوں سے بچتے ہیں اور فرائض کی ادائیگی کر کے اپنے آپ کو عذاب سے بچاتے ہیں گناہوں سے بچتے ہیں اور الٹیمیٹلی عذاب سے بچتے ہیں تو روزے کی علت یہاں بیان کر دی گئی اور یہ ایک حقیقت ہے کہ زندگی کی بنیاد یا تقوی پر ہوگی یا نہیں ہوگی ٹھیک ہے یعنی ہم اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو جو بظاہر باہر کام نظر آ رہے ہیں جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو یہ نظر آ رہا ہے کام لیکن کیوں پڑھ رہے ہیں بنیاد کیا ہے اندر نیت کیا ہے یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا اسی طرح کسی کو صدقہ خیرات دیتے کسی کے کام آتے کسی کی مدد کرتے ہیں گھر والوں کے کام کرتے ہیں کچھ اور کرتے یہ ساری ظاہری چیزیں ہیں ان کی بنیاد یا تقوی پر ہے یا نہیں ہے سورت توبہ کی آیت نمبر ایک سو نو اللہ تعالی فرماتے ہیں افمن بنیان من اللہ خیرن امن اسس بنیان اللہ شفا جرف انہارن فنہار بھی فینار جہنم و اللہ دل قومین تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد یعنی زندگی کی عمارت اپنے اعمال کی بنیاد اللہ کے تقوی پر اس کی رضامندی پر رکھی وہ بہتر ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی یعنی کوئی نیت ہی نہیں کوئی مقصد ہی نہیں کیوں کر رہے ہیں بے روح اس لیے کہ لوگ کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں اور اس میں ریاکاری بھی آ گئی اس میں غلطیاں بھی آ گئی کیونکہ شعوری طور پہ تو رکھا نہیں فکر مندی سے تو رکھا نہیں جانا ہی نہیں کیا اس میں کرنا کیا نہیں کن چیزوں کا روزے میں اللہ نے حکم دیا کن چیزوں سے روکا تو جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا تھا پس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہاں مومن اور منافق کا فرق بھی ہے مومن اپنے اعمال کی بنیاد کس پہ رکھتا ہے ایمان اور تقوی پہ اور منافق نیت اور اخلاص اور ایمان کے بغیر عمل کرتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کے اعمال کی کوئی کوالٹی نہیں ہوتی اس کے اعمال میں کوئی خوبصورتی نہیں ہوتی اس کے اعمال میں دو چیزیں نہیں ہوتی اللہ کا تقوی اور اللہ کی رضامندی کی خواہش تو ہم سب کو بھی یہاں رک کے سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اپنے اعمال کی بنیاد کس چیز پر رکھی ہوئی ہے اس میں اخلاص ہے یا نہیں وہ اللہ کے لیے ہے یا نہیں اس سے مراد اللہ کی رضامندی ہے یا نہیں مسلم رحمت کی روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سعید خدری نے کہا کہ مجھے کوئی وسیعت فرما دیجیے تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وسیعت کرتا ہوں وہ ہر چیز کی بنیاد ہے تقوی کیا ہے بنیاد ہے ہر چیز کی تو اللہ کم تتقون سے فائدہ کیا ہوگا ہمارے اعمال کی بنیادیں اچھی ہو جائیں گی مضبوط ہو جائیں گی جس درخت کی جڑیں مضبوط ہوں اور جن اعمال کی بنیادیں مضبوط ہوں 
وہ امال کیسے ہوتے ہیں وہ درخت کیسا ہوتا ہے جس کی جڑ مضبوط ہو اور وہ درخت کیسا ہوتا ہے جو اندر سے کھوکھلا ہو وہ کسی وقت بھی گر سکتا ہے وہ عمارت جس کی بنیاد کمزور ہے وہ کسی وقت بھی گر سکتی ہے تو اسی لیے کچھ لوگ بازو کا دوسروں سے متاثر ہو کے کسی انوائرمنٹ میں جا کے کچھ اچھے اچھے کام کر لیتے جو ہی وہ وہاں سے نکلتے ہیں جب دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو ویسے ہو جاتے ہیں وجہ کیا ہوئی دوسرے ماحول کا اتنی جلدی رنگ کیوں چڑھ گیا کیونکہ بنیاد درست نہیں تھی تو جتنا زیادہ تقوا ہوگا اتنا ہی اللہ کی نظر میں مقام بھی زیادہ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے معزز کون ہے آپ نے فرمایا لوگوں میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوا والا ہے یعنی تقوا ہی عزت کی بنیاد بھی ہے ان اکرم اکم اند اللہ اتخاکم روزہ تقوا کیسے پیدا کرتا ہے روزے میں کیا کرنا ہوتا ہے بچنا ہوتا ہے کس چیز سے کھانے پینے سے جمع وغیرہ سے ٹھیک ہے تو تقوا میں بھی کیا کرنا ہوتا ہے بچنا ہوتا ہے روزے میں حلال چیزوں سے بچنا ہوتا ہے اور عام زندگی میں حرام چیزوں سے بچنا ہوتا ہے یعنی حرام سے کون بچ سکتا ہے جو اللہ کے حکم سے حلال سے بچنا جانتا ہے اور یہ وقتی طور پر اللہ تعالیٰ سال کے گیارہ مہینوں کے بعد ایک مہینے میں یہ پریکٹس ہمیں کرواتے ہیں پھر یہ کہ روزے کی حالت میں ہر وقت اللہ کی نگرانی کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ تقوا کی بنیاد ہوتا ہے انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے لیکن اس لیے بچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تیسری چیز یہ کہ روزے کی حالت میں گناہ کم ہوتے ہیں اوبیسلی ہم سارا دن ایک عبادت کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس سے تقوا اسٹرینتھن ہوتا ہے شیطان ابن آدم کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے رگوں میں خون گردش کرتا ہے تو روزے کے ذریعے سے خون میں شیطان کا اثر کم ہو جاتا ہے گناہ کم ہو جاتے ہیں نیکیوں کا غلبہ ہوتا ہے پھر یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر آتا ہے وہ کیسے شکر سے بھی تقوا ریلیٹ کرتا ہے نا جب ہم اپنے اوپر روک لگاتے ہیں تو جن کے پاس ہے نہیں ان کی تکلیفوں اور ضروریات کا احساس ہوتا ہے پھر روزے کے کچھ فائدے بھی ہیں اللہ کے نعمتوں کے شکر کا ذریعہ ہے اور ان نعمتوں میں سے ایک قرآن ہے روزے کی حالت میں انسان سیلف ڈسپلن اور سیلف کنٹرول کی پریکٹس کرتا ہے اور زندگی میں کامیابی کے لیے بہت بڑی خوبی ہوتی ہے یعنی کسی بھی انسان کو کامیاب ہونے کے لیے صبر اور سیلف کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے تیسری چیز یہ کہ روزے سے شہوت ختم ہوتی ہے یا کمزور پڑ جاتی ہے جو انسان کو بعض اوقات حرام کاموں میں ملوث کر دیتی ہے پھر روزے سے جسمانی صحت بھی اچھی ہوتی روزہ ڈی ٹاکس کرتا ہے جسم میں فالتو مادے جو ہیں ان کو جلاتا ہے پھر شیطان کی گندگی سینے کے کینے کو دور کرنے کا ذریعہ بھی ہے یعنی دل کی حالت بھی اچھی ہوتی ہے دل میں سکون آتا ہے اور دل کے اندر جو بگز اور گرج اور نفرتیں اور دوسروں کے لیے انتقام کی کیفیت وہ بھی ٹھنڈی پڑتی ہے ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ صبر کے مہینے کے روزے اور ہر مہینے کے تین روزے رکھنا ایسا ہی ہے جیسے ہمیشہ روزے رکھنا اس سے سینے کا کینہ دور ہو جاتا ہے اور آج آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ دل کی بیماریوں کا شکار ہیں فزیکلی بھی اور ویسے بھی یعنی حسد بغض نفرت اور ڈپریشن اور یہ بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کو نفسیاتی بیماریاں کہا جاتا ہے 
تو روزہ ان کا علاج بھی ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا سینے کے کینے سے کیا مراد ہے فرمایا شیطانی گندگی یعنی شیطان کے وسو سے اچھے بھلے انسان کو شیطان آ کے ایک دم دبوچتا ہے اور اس کے دل پہ حملہ آور ہو جاتا ہے اور وہی چیزیں جو اس کو اچھی لگتی ہیں اس کو بری کر کے دکھانے لگتا ہے یعنی جو رشتے ہماری زندگی میں بڑے قیمتی ہوتے ہیں بڑے پیارے ہوتے ہیں انہی کے خلاف ہمارے دل میں بدگمانی ڈال دیتا ہے تو انسان پھر بے بس ہو جاتا ہے ان کے آگے اتنا کنٹرول کر لیتا ہے شیطان جس طرح ایک طرح سے پوزیس کر لیتا ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے کیا میں کروں تو کروں کیا ہیلپ لیس ہو جاتا ہے تو یہ روزے کی عبادت اس کو اپنی اس کیفیت پر بھی قابو پانے میں مدد دیتی ہے